Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. Saludos y bendiciones. El tema de hoy es un bueno, un malo y un recomendado. Tercera de Juan 1 al 15. Es interesante cómo Juan el Amado pone ejemplos de un buen hombre, un mal hombre y un recomendado. A través de los años siempre recordaremos a las personas buenas y a las personas malas en nuestra vida. En el ministerio es igual. Hay pastores buenos y malos, servidores buenos y malos, administradores buenos y administradores malos. Y un parámetro para medir a las personas en la vida y en el ministerio, se encuentra en la fidelidad de cada persona. Pablo, en ese renglón, escribió en Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1 al 2, Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Juan nos va a hablar de Gallo, Diótrefes y Demetrio. Esta tercera epístola nos muestra algo acerca del problema causado por las diversas personalidades dentro de la iglesia y en ella se mencionan a tres personas. Hay un hombre llamado Gallo al cual va dirigida esta epístola. Hay un segundo hombre llamado Diótrefes y un tercero llamado Demetrio. Estos tres hombres son como tres clases diferentes de cristianos que se encuentran en la iglesia durante cualquier época. Al igual que sucede con todas las epístolas del Nuevo Testamento, esta es una epístola muy actualizada y sumamente importante. Para comenzar tenemos a un hombre llamado Gaio. Puede que este sea uno de los gallos que se menciona en otros lugares del Nuevo Testamento. Aunque Gallo era un nombre muy común en esos tiempos como lo era el nombre de Juan. Sea como fuere, es evidente que Juan le conocía y le dirige esta carta en tono cálido y amistoso. A juzgar por lo que leemos, Llegamos a la conclusión de que Gallo era un hombre afable, cordial y generoso. Diótrefes era uno que le gustaba la popularidad, era hablador de malas palabras y expulsaba a los hermanos de la iglesia. Demetrio era un recomendado. Juan recomienda a Demetrio a Gallo y le pide que sea hospitalario con él. Gallo una vez más, como un buen ejemplo, él andaba en la verdad. Diótrefes, un mal ejemplo. Y Demetrio, un recomendado en la obra de Dios. Veamos primero en el verso 1 el saludo de Juan y la introducción. El escritor se dirige al lector, Gallo. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Eso dice el verso 1. Juan aquí se identifica como el anciano. 
Él es el autor de este libro y se identifica a sí mismo como anciano. Recuerden que Juan ya era un hombre entrado en años, pero también era el anciano de la iglesia de Éfeso. El lector Gallo sabía quién era Juan y desde los tiempos antiguos los cristianos han entendido que este era el apóstol Juan que estaba escribiendo. El mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, la primera y la segunda carta de Juan y el libro de Apocalipsis. Y tal vez Juan no se refiere a sí mismo directamente por la misma razón que no se dirige a sus lectores directamente en la segunda carta de Juan. La amenaza de la persecución de Domiciano podría hacer que una referencia directa fuera poco prudente y por supuesto innecesaria. La carta va dirigida a Gallo, el amado, y no sabemos, como les dije anteriormente, si este gallo en particular está relacionado con los otros hombres con este mismo nombre que se menciona en el Nuevo Testamento. En Hechos 19.29, en Hechos 24, en Primera de Corintios 1.14 y en Romanos 16.23 se menciona el nombre gallo. Pero en Hechos 19.29 se menciona a Gallo y Aristarco como macedonios, compañeros de Pablo. Y poco se sabe respecto a Gallo. Algunos lo han identificado con Gallo de Macedonia, como dice Hechos 19.29. O como Gallo de Derbe, como dice Hechos 24. O Gallo de Corinto, como dice Primera de Corintios 1.14 y Romanos 16.23. Es difícil una identificación certera ya que el nombre Gallo era muy común en el imperio romano. No sabemos con certeza quién era Gallo, pero sí sabemos que era fiel y Juan le amaba y también lo bendice. En el verso 2 al 4 tenemos una bendición para el fiel Gallo y dice el verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan le escribe a Gallo, un hombre fiel, y le dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. La palabra prosperado literalmente significa tener un buen viaje, tener éxito o prosperar. Es como si dijéramos, espero que te esté yendo muy bien. Le dice también Juan, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Juan utilizó esta frase que era tan común al enviar los mejores deseos y bendiciones a Gallo. Por supuesto debemos siempre recordar que Dios quiere lo mejor para nosotros y tiene solo cosas buenas. Con frecuencia la prosperidad material y la salud física 
son parte de ello y esta prosperidad y salud son definitivamente una promesa en el destino final de todos los creyentes. Le dijo Juan, así como prospera tu alma. Vemos que aquí Juan hizo una analogía entre la condición de nuestra salud y la condición de nuestra alma. Muchos cristianos estarían enfermos si su salud física estuviera a la par de su salud espiritual. Le dijo Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. La buena voluntad de Juan hacia Gallo procedía de su entendimiento que Gallo caminaba en la verdad. Nada agradaba más a Juan que saber que sus hijos andaban en la verdad. Juan sabía que Gallo andaba en la verdad porque vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad en que Gallo estaba. Su caminar en la verdad era notorio para otros. Y ellos podían hablar de ello porque lo habían visto. Proverbios 27.2 dice. Alábete el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. Y Juan está diciendo de Gallo que él está agradado al oír que Gallo anda en la verdad y esto significa más que vivir con una buena doctrina o una doctrina correcta Juan está alabando a Gallo y no Gallo a él mismo y si tú crees que eres un hijo de Dios entonces camina como un hijo de Dios y si tú crees que eres perdonado entonces camina como alguien que ha sido perdonado andar en la verdad significa Caminar de una manera que es real y genuina, sin ninguna falsedad y sin ocultar nada. En el verso 5 al 8 vamos a ver cómo Juan pone a Gallo como un buen ejemplo y debemos nosotros de aprender de buenos, pero también de malos ejemplos. En el verso 5 al 8 dice así la escritura, amado fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos especialmente a los desconocidos los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúe su viaje porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Vemos que Juan está felicitando a Gallo por su hospitalidad. Y esto podría parecer algo trivial para nosotros, pero no lo es para Dios. Esto es hacer práctico del mandamiento fundamental de amarnos unos a otros. Esto es amor en acción. Gallo era cumplido y le dice Juan te conduces fielmente. Sea lo que sea que Dios nos asigne debemos de hacerlo fielmente. Y Gallo estaba haciendo las cosas fielmente haciendo eco a las palabras de Jesús que nos dijo Bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. 
como dice Mateo 25, 21, acerca del buen siervo que dice que fue fiel. Y Gallo aquí, Juan lo está encontrando como un hombre fiel. Él encaminaba a las personas como era digno de su servicio a Dios, porque en aquel tiempo los viajeros cristianos, generalmente ministros itinerantes, dependían grandemente de la hospitalidad de otros cristianos. Y Juan sabía que cuando los cristianos atendían a aquellos que luchaban por la verdad, se convertían en unos que cooperaban con la verdad. De modo que Gallo usaba sus recursos que eran limitados para ayudar a todos los misioneros. Y él no aceptaba nada de los gentiles, como dice aquí la escritura, porque el mundo antiguo de la iglesia primitiva estaba lleno de misioneros y también predicadores y con frecuencia se sostenían a sí mismos aceptando ofrendas del público en general. Pero Juan decía que estos misioneros cristianos no deberían aceptar nada de los gentiles, los que no eran cristianos, sino que en lugar de solicitar fondos del público general, deberían buscar apoyo de otros cristianos, como lo que era digno de su servicio a Dios. Y eso es lo que Gallo estaba haciendo, siendo generoso para con esos misioneros que necesitaban ser hospedados. Los cristianos no solo son llamados a ayudar, sino a hacerlo como es digno de su servicio a Dios. Debemos hacerlo mejor para servir a otros con excelencia. Y los cristianos primeramente debemos ver lo que estamos haciendo para ayudar a expander el evangelio de Dios. Después debemos de servir a los misioneros, a los hombres y mujeres que andan haciendo la gran comisión del Señor Jesús que nos dio en Mateo 28, 19, cuando nos dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros como cristianos debemos de tomar parte, no solamente yendo, sino también tomar parte ayudando a los que van. Y es lo que Gallo estaba haciendo. Como les dije anteriormente, podemos tomar parte yendo a hacer la gran comisión, pero también podemos tomar parte ayudando a los que van a hacer la gran comisión. Jesús dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. De acuerdo a Mateo 10, 40 al 41. Y esto debe hacernos considerar la manera en que recibimos y ayudamos a aquellos que predican el Evangelio. Por eso Juan está hablándole a Gallo, felicitándolo, porque Gallo se ha encontrado fiel en ser hospitalario con los misioneros de aquel tiempo. En el contraste, vamos a hablar de Diótrefes como un mal ejemplo. En el verso 9 al 11, la escritura dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, 
al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Veamos que aquí llegó Juan después de hablarle a Gallo con tantos buenos elogios. Ahora llegó el pero cuando dice pero diótrefes. Juan aquí públicamente reprende a este hombre y lo reprime mencionando su nombre. Al hacerlo así, el apóstol del amor no actuó fuera del amor, porque está hablando acerca de este hombre diótrefes. Se pasaba el tiempo parloteando, que significa cotorreando, hablando por los codos, hablar sin sustancia, murmurar, chismear. Diótrefes fue un hombre ambicioso, vanidoso, y respetuoso hacia la autoridad apostólica, rebelde inhospitalario. Además, intentó cortar el espíritu de hospitalidad que otros miembros de la congregación quisieron manifestar hacia los hermanos y hasta procuró echarlos de la iglesia por esa causa. Sin embargo, una reprimenda pública como esta debe hacerse solamente cuando sea necesario. Y al hacerlo debemos tener cuidado de no juzgar a un hermano en base a un parámetro bajo el cual nosotros tal vez podemos también ser juzgados. Como dice Mateo 7, 1 al 2, no juzguéis para no ser juzgados. Diótrefe sabía que estaba expuesto a la crítica pública y tanto como él públicamente criticaba a los apóstoles y a los compañeros y parloteaba con palabras malignas contra ellos a él le gustaba tener el primer lugar entre ellos y sencillamente el problema de Diótrefes era su soberbia la soberbia que hacía que él no recibiera a los apóstoles como a Juan y esto contrasta con la humilde hospitalidad de Gallo quien andaba en la verdad y cuando veo a este hombre diótrefes, me recuerda al cuervo y el águila. El cuervo es el único pájaro que se atreve a picotear un águila. Se sienta sobre su espalda y muerde su cuello. Sin embargo, el águila no responde ni lucha con el cuervo. No gasta tiempo ni energía contra el cuervo. Simplemente abre sus alas y comienza a elevarse más alto en los cielos y cuanto más alto es el vuelo más difícil es para el cuervo respirar y luego el cuervo se cae por falta de oxígeno deja de perder el tiempo con los cuervos en otras palabras son las palabras de Juan hacia Gallo que deje de perder el tiempo con los cuervos como diótrefes aquellos que se subían encima de los apóstoles y en otras palabras le está diciendo Juan a Gallo solo lleva a los cuervos a las alturas 
y se desvanecerán porque el enemigo se sienta a tus espaldas y te muerde el cuello pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas como lo dice Isaías 40 31 porque es lo que estaba sucediendo con Diótrefes y por eso le escribe Juan Agallo para que no tuviera cuidado de él porque los cuervos parlotean, chismean con palabras malignas contra nosotros. Diótrefes no solo no recibió a Juan y a los otros apóstoles, sino que también habló mal contra ellos. Su malvada murmuración contra los apóstoles mostró la clase de hombre que era Diótrefes. Hacía algo tremendo, expulsaba a los hospitalarios de la iglesia, él expulsaba a aquellos que buscaban hospitalidad y Diótrefes no solo usaba su influencia para prohibir a otros a mostrar hospitalidad sino que él intentaba excomulgar a aquellos que intentaban mostrar hospitalidad el ejemplo de Diótrefes muestra a aquellos que les gusta tener el primer lugar también les gusta usar cualquier tipo de poder que ellos creen que tienen como una espada contra otros. Y le dice Juan a Gallo, no imiten lo malo, sino lo bueno. Juan nos dio dos ejemplos claros, uno bueno que era Gallo y uno malo que era Diótrefes. Y ahora Juan aplica el punto cuando le dice a Gallo, imita lo bueno, porque servimos a un Dios bueno y aquellos que le siguen, igualmente debemos de hacer Juan como podemos ver no excomulgó a Diótrefes aunque como apóstol tenía la autoridad para hacerlo en lugar de eso simplemente lo expuso y confió que los cristianos con discernimiento evitarían tener contacto con él en el verso 12 tenemos otro ejemplo tenemos a Demetrio un ejemplo de alguien que habló mal del apóstol Pablo y ahora es recomendado por Juan Agallo mira lo que dice de Demetrio todos, verso 12 todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero hablando de Demetrio dice Juan Agallo todos dan testimonio de Demetrio Juan está recomendando a este hombre a Gallo. Pudiera ser que él haya sido el que llevó la carta de Juan a Gallo. Y Juan quería que Gallo supiera que Demetrio era digno de hospitalidad cristiana. Y le dice que todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma da testimonio de Demetrio. Porque Demetrio era fiel a la verdad. A tal grado que aún la verdad misma daba testimonio de él en esta carta vemos que Juan el discípulo del amor en esta carta vemos a Juan hablar de Gallo alabar a Gallo el discípulo alabado por Juan es Gallo en esta carta vemos al discípulo alabado por Juan que es Gallo vemos a Diótrefes que buscaba popularidad chismoso hablador de malas palabras y corría la gente de la iglesia pero también llegamos a Demetrio 
¿Quién era Demetrio? Demetrio era el joyero de Éfeso que movilizó una turba en contra de Pablo porque la predicación de Pablo había perjudicado su lucrativo negocio de hacer imágenes que eran de plata de la diosa Diana. Lo podemos ver en Hechos 19, versos 23 al 27. Y ahora Demetrio, que había hablado mal de Pablo, ahora es recomendado por Juan. ¿Y a qué es recomendado? A la hospitalidad de Gallo. Gallo, el fiel y verdadero discípulo de Juan. Y ahora en el verso 13 y 14, vemos cómo Juan explica el porqué de una carta tan corta a Gallo. Recuérdense que la persecución de Domiciano estaba haciendo mucho daño en el tiempo de Juan. Y ahora le dice en el verso 13 al 14, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Veamos cómo le dice Juan a Gallo, yo tenía muchas cosas que escribirte. Aquí podemos simpatizar con la preferencia de Juan de una comunicación más personal que era cara a cara más que el escribir cartas. Juan deseaba hablar personalmente con Gallo, pero no podía por la persecución que había en tiempos de Domiciano. En el verso 15 le da una bendición final y le dice, la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. El mejor deseo que le puedes dar a una persona es como Juan se lo da a Gallo, la paz sea contigo. Y luego le dice, los amigos te saludan, porque además de una bendición familiar de paz, sobre Gallo, Juan también le recuerda, al igual que nos recuerda a nosotros el día de hoy, de los lazos comunes que deben haber entre los cristianos. Aun si están separados por kilómetros, siguen siendo amigos en Jesús y debemos saludarlos unos a otros adecuadamente. Los amigos te saludan y luego le dice, saluda tú a los amigos. De modo que Juan está diciendo aquí a Gallo en términos ocultos, saluda a los hermanos de la iglesia, los hermanos de la iglesia también te saludan, los que están aquí conmigo, la paz sea contigo. Fíjate bien, esta era una carta de contención y conflicto, sin embargo Juan la termina adecuadamente con un deseo y esperanza de paz. Y como cristianos podemos y debemos tener un sentido de paz aún en medio de tiempos difíciles. Los cristianos tienen los recursos en Cristo Jesús para tener paz aún en tiempos de turbulencia. Así que hermanos y hermanas, vamos a amarnos, vamos a reconocer a los hombres buenos, a los hombres malos, y también a los recomendados en la iglesia. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el programa de hoy. Sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram. 
YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org.